1: Les Fous du Volant remettent le contact. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour la troisième saison des Fous du Volant, le podcast spécialement consacré à la Formule 1 avec mon camarade, évidemment, Stéphane Vrignot. Ça va Stéphane, passez un bel hiver Oui, salut Gilles, t'es en forme Impeccable, on est prêt à, à repartir pour de nouvelles aventures. Les premiers essais officiels ont eu lieu la semaine dernière sur le circuit de Catalogne avec évidemment un intérêt énorme compte tenu de la nouvelle configuration technique des, des autos. Logiquement, on commencera donc par tenter de tirer un premier bilan de ces trois jours d'essais. Ensuite... On fera un focus sur Lewis Hamilton, invisible pendant de longues semaines durant cet hiver et qui a marqué son retour par une déclaration assez salée. Et puis enfin on reviendra sur les multiples changements qui sont survenus au sein et à la tête de la FIA avec un nouveau président, ça c'était prévu, et une nouvelle direction de course pour les Grands Prix, ça c'était prévisible. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec les premiers essais officiels qui ont eu lieu en Espagne, tout près de Barcelone, sur le circuit de de Catalogne. Euh, Trois jours euh, qui ont permis de découvrir les versions presque définitives, mais en tout cas beaucoup plus proches que les avatars qu'on nous avait parfois présentés euh, lors euh, des euh, présentations à à la presse. Euh, Avec... Un petit coup d'œil sur, sur les chronos. Déjà, Stéphane, si tu veux bien, les deux meilleurs chronos aux mains des deux Mercedes. Une 19-138 pour Lewis Hamilton. Une 19-233 pour son nouveau coéquipier George Russell. Le troisième temps est revenu à Sergio Perez avec la Red Bull. Une 19-556, donc on est à un peu plus de, de 4 dixièmes, mais pas avec les mêmes euh, pneumatiques. Euh, Landon Norris avec la McLaren 1.19.568, donc là aussi on est à un tout petit peu plus de 4 dixièmes. Euh, ensuite, on a Charles Leclerc avec la, la Ferrari euh, qui lui était en pneu C3 et qui est à un peu plus de, de 5 dixièmes. Euh, Max Verstappen, euh, sixième temps, euh, avec euh, là aussi un peu plus de 6 dixièmes de, de retard et là aussi avec des pneus qui étaient différents de ceux des, ceux des Mercedes. Bon, alors... Le premier enseignement, Stéphane, c'est qu'on n'a pas eu finalement le, le chamboulement oh, que tout le monde peut-être espérait euh, secrètement comme on l'avait eu avec les Brown GP en, en, en 2009. Il n'y a pas eu l'équivalent du, du double diffuseur. La hiérarchie est restée quand même assez conforme à celle qu'on connaissait jusque-là. Il n'y a pas eu une euh, trouvaille qui a scotché euh, tout le monde, euh, comme euh,
0: tu l'as rappelé, ça avait été le cas en 2009. Mais euh, quand tu trouves quelque chose, il faut encore correctement l'exploiter Tu as parlé de la Braun, du double diffuseur, mais euh, la Williams et euh, la Toyota étaient aussi équipées du double diffuseur qui avait beaucoup moins bien euh, fonctionné. Euh, La Braun avait euh, survolé les les essais, comme quoi, en fait, si tu trouves quelque chose après, il faut l'optimiser. Mais là, il n'y a rien de… De très euh, euh, extraordinaires qui a sorti de tout ça, des voitures comme assez euh, différentes, mais surtout qui vont beaucoup évoluer. Et c'est ça la nouveauté aussi, ou bon, en tous les cas le retour en arrière, c'est-à-dire un rythme de développement accéléré. L'année dernière, le matériel était figé. Et là, dans les premiers grands prix, les voitures, je pense, vont beaucoup évoluer. Max Verstappen l'a dit on ne verra pas la, la Red Bull telle qu'on l'a vue euh, à Montmelo, on ne la verra pas pour
1: le premier grand prix dans cet état-là. Alors, bah, puisque tu euh, fais référence, alors j'en, j'en parlais aussi, hein, de la brand GP de, de 2009, ce qu'on se souvient, C'est qu'à l'époque, chez Brand, on avait attendu vraiment la toute dernière journée pour euh, dégainer cette arme arme fatale. hein. On n'avait pas attaqué le le premier jour avec avec ce double diffuseur. On sait qu'il y aura une autre séance euh, qui sera prévue à à Bahreïn, là où aura aura lieu le le premier Grand Prix. Ça sera du 10 au au, au 12 mars. Peut-être que là, on aura éventuellement euh, une une nouveauté euh, révolutionnaire. Est-ce que d'après toi, on est en droit d'espérer ce genre de choses non,
0: je ne pense pas, parce que les équipes ont une base maintenant, elles essaient de comprendre ce qui se passe autour de leur voiture, tous ces phénomènes, même les pneus ont changé, tout a changé. Et euh, il faut, euh, des bases de, de, faut créer une, une base de référence. Et beaucoup de, d'équipes ont, ont tourné en pneus C3 dans, dans le, la gamme moyenne, en fait, des, des cinq mélanges proposés par Pirelli. Euh, Mercedes s'est fait un petit peu plaisir en tournant en pneus C5 les plus tendres pour euh, établir les deux meilleurs temps. Et quelque part, c'est un peu bizarre parce que ça ne leur ressemble pas. Ce n'est pas les rois de l'Esbrouf pendant, le, euh, pendant l'hiver. On a vu plus euh, Ferrari en 2009 euh, défrayer la, la, la chronique à, à ce niveau-là. Donc, il y a eu un petit peu de prudence, mais ils sont un petit peu sortis du bois. Alors, euh, je ne sais pas, c'est qu'ils ont peut-être voulu euh, voir aussi quand même ce qu'il y avait euh, cette voiture dans le ventre en, en format euh, vraiment optimal. On verra bien, mais euh, elle va beaucoup évoluer, c'est vrai. Euh, et euh, chez Red Bull, on est aussi assez, assez confiant. Globalement, tout le monde dit, tout le monde cache un petit peu son jeu. Donc, euh, On verra vraiment ce qu'il en
1: est lors des premiers essais à Bahreïn. En tout cas, Max Verstappen a été, même s'il a réalisé, je le disais, le le, le sixième temps sur l'ensemble des des trois jours, a été plutôt dithyrambique hein, sur sur sa nouvelle monture. Euh, Oui, il a a dit
0: qu'en fait, euh, l'équilibre global de la voiture était stable, était très agréable. Il adore piloter cette voiture, Euh, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, quand d'autres écuries ont rencontré des problèmes de stabilité aérodynamique. Je pense à, à Mercedes, mais aussi à Ferrari, tout le monde en a
1: eu un petit peu. Euh, chez Red Bull, euh, on boit du petit lait. Bah justement, on va en parler de, de Ferrari qui avait euh, plutôt, euh, plutôt bien débuté, hein, qui a fait euh, finalement euh, des, des, bons, des bons chronos dès le, dès le premier jour. Euh, et puis, donc on, on a vu ces, ces images. C'est sans doute l'équipe qui a été... Euh, la plus en proie à ce, à ce système de, de tangage. Hein. Ceux qui ont vu les, les, les images et on, on vous invite à aller les, les regarder sur, en, en faisant appel aux moteurs de recherche avec ce phénomène alors, de pompage, de tangage, de marsouinage, si on reprend, si on reprend l'expression qu'avait employée Mario Andretti il y a quelques, quelques, quelques décennies. Autrement dit, les voitures qui donnent le sentiment de, de rebondir euh, sur, euh, sur la piste, euh, ça a particulièrement affecté les, les Ferrari et, et plusieurs autres équipes. Euh, c'est un phénomène sur lequel il va falloir beaucoup travailler. Là, on imagine que nous, pendant qu'on enregistre cette émission, euh, tous les ordinateurs, toutes les datas sont, qui ont été compilées pendant ces trois jours d'essai sont analysées, rebattues dans tous les sens, maintenant pour combattre ce, ce phénomène. Oui, alors
0: maintenant, en fait, Gilles, on a simplifié l'aéro au niveau des ailerons et tout se passe beaucoup plus au niveau... Du, du fond plat sous la voiture entre le, le plancher et le sol et c'est là où on crée le maximum d'appui et euh, les voitures sont très sensibles à ça et on a vu en fait que les suspensions aussi étaient assez souples pour permettre euh, à la voiture d'adopter une garde au sol qui baissait parce qu'on s'appuie beaucoup maintenant à travers des, des tunnels qui sont créés sous le, le diffuseur, sur l'effet Venturi, euh, cet effet en fait d'aspirateur sous, sous, sous la voiture. Quand on fait passer beaucoup d'air à une très, très grande vitesse, eh bien plus cet air passe vite, plus la voiture aspire le sol. Euh, on, même sur l'ancien règlement qui était assez performant, qui tirait ses appuis aéros des, des ailerons, on pourrait schématiser en disant que les appuis sont tellement forts, imagine Gilles, qu'une voiture de Formule 1 pourrait rouler à 180 km h au plafond, au plafond ouais. c'est-à-dire qu'elle génère tellement d'appui qu'elle s'accroche, elle est rivée à la route. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait C'est qu'on a vu que euh, ce, euh, ce phénomène de, d'appui évolue euh, au fil de la vitesse et la voiture descend, en fait, au fil de, euh, de l'aspiration qui est créée par cet effet euh, Venturi, par, les, par le diffuseur. Et il y a un moment, en fait, où elle atteint un, une limite, un, un point de rupture où le diffuseur partage le flux euh, derrière la voiture et euh, ne permet plus de, à l'air de rentrer comme avant. Et ça crée une, une baisse de pression sous la voiture. Et cette voiture, en fait, plus elle a de pression sous, euh, sous elle, plus elle, elle s'abaisse. Et là, en fait, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle remonte légèrement. Et, et quand elle remonte, en fait, eh bien, euh, elle est au-dessus de ce point de, de, de difficulté. Et il y a de nouveau de l'air qui peut s'engouffrer sous la voiture. Donc, elle reprend de l'appui, donc elle, elle, elle baisse. Et en fait, elle, elle oscille autour de, de, de ce point. Et euh, si le plan, si elle roulait sur un plan qui était parfaitement plat, sur un billard type euh, circuit comme Manicourt, euh, très réputé pour, euh, pour ça, eh bien, en fait, l'avant et l'arrière monteraient et baisseraient en même temps, de façon synchronisée, mais là, ce n'est pas le cas. Au passage, sur une bosse, la voiture réagit et c'est là qu'on obtient un phénomène d'alternance entre le piqué, la, la plongée et le cabrage et elle est prise dans un phénomène de résonance, c'est-à-dire qu'elle est enfermée dans ce, euh, dans ce, ce, ce cycle-là et il faut qu'un coup de freinage ou euh, lever le pied pour le pilote pour y mettre fin, donc c'est, c'est un peu compliqué, mais les, les écuries sont assez d'accord sur le fait qu'elles y mettront fin, elles corrigeront ce défaut au bout de deux ou trois Grands Prix.
1: Ouais, on, on, on verra déjà s'il y a une évolution lors des, des prochains essais, hein, des, des Bahreïn, euh, puisqu'on imagine que évidemment tout le monde en ce moment travaille sur, sur ce sujet. Euh, on, on, on évoque aussi McLaren, hein, qui avait terminé quatrième au classement des, des constructeurs la, la saison dernière, qui avait bien débuté et puis qui est un petit peu rentré dans le rang. Bon, c'est quand même difficile de savoir finalement euh, la véritable hiérarchie après trois après jours d'essai.
0: Oui, moi ce que je retiens, Gilles, et beaucoup de pilotes l'ont dit, c'est que euh, c'est un petit peu comme un vendredi d'un, d'un Grand Prix, chacun cache son jeu, on ne sait pas où en sont les uns et les autres. Moi, je retiens qu'une chose au fil de, de ces hivers où euh, les roulages sont prometteurs pour certains, c'est que quand tu es tout le temps dernier, que tu ne fais pas beaucoup de tours, là tu es mal, et quand tu es en tête, ça ne veut rien dire, tout simplement. On a vu des équipes qui tournaient euh, par le passé euh, en dessous du poids limite pour trouver des sponsors, pour faire parler d'elles. Il enfin, y, y a plusieurs... Euh, méthode de travail ou plusieurs objectifs à atteindre parfois donc là il faut être prudent et il y en a qui ont été très très prudents c'est, c'est clair, Ferrari c'est un petit peu bizarre parce qu'ils ont bien commencé puis ils ont... ça s'est tassé après mais euh, non il y a plein de choses à apprendre il faut enregistrer les datas, il faut les digérer c'est complexe et puis pour les pilotes aussi ils ont découvert des nouveaux comportements auxquels il faut euh, s'adapter euh, Charles Leclerc par exemple a dit que les points de freinage sont les mêmes sauf que la voiture se comporte de façon complètement différente et qu'il faut qu'il change complètement le
1: logiciel à, à ce niveau là donc ça c'est un exemple parmi d'autres ouais, Les pilotes aussi vont devoir s'adapter moi je, je te dis honnêtement je, je, je suis plutôt content de voir le, le résultat et, et même ce, ce phénomène de, de tangage ou de pompage il va falloir qu'on on détermine un, un terme à, à, à employer bah, Évidemment, euh, c'est une une difficulté pour les ingénieurs, mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que euh, ça veut dire que les simulations ne peuvent pas tout en en Formule 1 et qu'aussi puissants soient les ordinateurs utilisés par les meilleures équipes, ils n'ont pas réussi à prévoir et à anticiper euh, ce ce phénomène et à à le contrer, encore moins à à, à le contrer quand on change effectivement l'aérodynamique, le le, le principe, la philosophie aérodynamique d'une Formule 1 euh, pour essayer de les faire se suivre de plus près en virage pour favoriser les les dépassements, on rappelle que c'est ça l'objectif, qu'on change aussi les pneus parce que les pneus sont un petit peu plus grands en en diamètre avec une taille un peu plus plus basse, un un épaulement un peu plus plus bas Euh, forcément l'ordinateur à un moment il n'a plus de référent et il ne s'est pas alerté sur sur un phénomène, donc moi je trouve ça plutôt bien, ça veut dire que la course, la Formule 1, ça reste encore un phénomène concret et que la seule vérité c'est quand on met la voiture sur la piste avec un pilote dedans et qu'on lui demande de, de rouler vite, là on sait éventuellement ce qu'on, peut, ce qu'on peut avoir comme, comme performance alors justement il euh, y, y, y a plusieurs choses là que je voulais évoquer avec toi euh, tu, tu, as, tu as parlé notamment euh, des équipes qui n'ont pas réussi à faire beaucoup de tours si on prend le classement du nombre de tours effectués alors c'est Ferrari qui a fait le plus grand nombre de tours Stéphane mais derrière il y, y a aussi d'autres enseignements à, à, à aller chercher sur euh, finalement la, la distance, le travail qu'ont pu faire toutes les équipes de la Formule 1
0: oui, mais alors Ferrari, c'est une petite surprise quand même, parce qu'ils ont, ils ont roulé euh, longtemps, ils ont quitté beaucoup de tours. Mercedes a eu un petit problème de fiabilité à un moment, c'était vraiment mineur. Euh, et puis il y a McLaren quand même dans tout ça encore qui confirme son, son troisième rang au championnat constructeur de, de l'année dernière c'est, c'est pas mal puis après il y a la Williams aussi qui a été très très fiable devant l'Alphatauri. c'est une petite surprise Aston Martin, 296 tours, ça commence à être faible hein, tout ça hein. euh, Alpine euh, qui a connu des vrais soucis, ça c'est un petit peu inquiétant Alfa Romeo et As qui ferment la marche mais on retrouve en fait les meilleurs euh, aux, aux belles places euh, ça aussi, ça signifie quelque chose, pouvoir tourner longtemps, c'était le premier objectif, certainement. Euh, en ce qui concerne la performance, euh, Max Verstappen a dit « nous, on ne s'en occupe même pas, on verra ça en Q3 à, à Sakhir. Imagine. <rire> alors Ils sont capables quand même, c'est ça qui est fort, de travailler sereinement, sans se poser la question quest ce qui se passe à côté. Euh, là, ils doivent d'abord analyser leur voiture. Comment est-ce qu'elle fonctionne C'est ça la priorité. Et puis, résoudre ce problème de tangage et ce qui va va passer par, euh, je pense, un un relèvement de de, de la hauteur de caisse. Il y a des ingénieurs qui disent euh, est-ce qu'on va relever la voiture de 5 mm ou de 20 mm On ne sait pas, mais ça va être un sacrifice en termes de performance parce que tu ne peux pas rouler avec une voiture qui n'est pas stable dans son rendement aéro. Euh, J'imagine même les pilotes, la la, la difficulté... euh, Charles Leclerc était installé oui. au, au, au volant du marteau piqueur le plus rapide du monde à, à, à Montmélo. Non, mais c'est, on, on en a mal pour lui. On ne voudrait pas être à sa place. Franchement, juger un point de, de freinage ensuite dans ces conditions-là, c'est complexe. Quand il faudra doubler, suivre, ouvrir le DRS, ça va être encore autre chose. Cette histoire de, d'appui aussi varie sans doute aussi en fonction du poids de la voiture qui ne sera plus le même du début à la, à la, à la fin de la… Repris. Fin du grand prix, voilà. Donc là, il y a quand même du pain sur la, la planche. Il faudra plusieurs grands prix quand même pour, pour euh, faire la synthèse de tout ça.
1: Alors, euh, l'autre élément qu'on peut essayer de tirer comme, comme enseignement, euh, Stéphane, c'est de savoir, euh, et je rappelais hein, que tous ces changements ont, ont un but, c'est de permettre aux autos de se suivre de plus près dans les virages pour favoriser les dépassements et donc le, le spectacle en, en, en formule 1, à renforcer l'intérêt à regarder, à regarder une course plutôt que d'avoir une, une procession. Est-ce qu'on est arrivé à à nos fins avec ce système Euh, Tu as as extirpé quelques quelques données de la FIA qui sont plutôt intéressantes, hein, Stéphane. On est plutôt dans la bonne direction. Alors
0: oui, ça c'était des des données théoriques. Alors Il faut savoir quand même qu'il y a un travail qui a été fait en soufflerie et sur ordinateur de 16 millions d'heures équivalents hein, en temps. de de simulation pour comprendre comment est-ce que cette voiture pouvait fonctionner comment est-ce qu'on pouvait euh, obtenir une voiture qui euh, qui génère de l'appui sous son fond plat uniquement de façon à à ne plus être perturbée par les flux d'air d'une voiture qui est devant et pour pouvoir la suivre de plus près et et, et l'attaquer. Alors, l'année dernière, euh, à 20 mètres derrière euh, une voiture, une voiture voiture qui voulait doubler perdait 35% de ses appuis. Cette année, c'est 4%. Voilà. Et à, à 10 mètres, le, le phénomène est aussi assez spectaculaire. L'année dernière, c'était pratiquement 50% de perte d'appui, 45%. Cette année, c'est seulement 18%. Donc, il y a un effet qui est concret. Charles Leclerc en a parlé, il a dit oui, oui, oui c'est, on va clairement dans la bonne direction avec ce règlement, euh, tu te rappelles Gilles, on, est passé à, on a tout essayé à peu près, hein, les pneus rainurés etc, euh, euh, des, des freins moins puissants, bon, et là on tient peut-être enfin la bonne formule après pas mal de révolutions, et Charles Leclerc a dit que euh, trois secondes derrière c'est vrai que c'est un petit peu mieux, ça ne change pas grand chose euh, d'une seconde à une, à une demi-seconde derrière une voiture, mais par contre, euh, sous les 5 dixièmes, là il y a une nette amélioration. Donc euh, promesse tenue, on, on, on pense que euh, les voitures vont pouvoir se suivre dans des enchaînements de virages euh, rapides. Euh, je pense au, au virage numéro 3, par exemple à Montmélo qui peut euh, parfaitement illustrer ce, ce, ce défi et, euh, et ensuite euh, mener, euh, avoir des attaques euh, euh, plus qu'à un ou deux endroits sur, sur un circuit.
1: On verra ça. Euh, La prochaine séance d'essai, je le disais, hein, ça sera du 10 au 12 mars euh, à Bahreïn, là où aura lieu le le premier Grand Prix. On aura un autre podcast d'ici là et on aura le temps encore de de décortiquer pas mal de de choses. Mais si ça va dans la bonne direction, il y a tout lieu d'être plutôt optimiste pour... L'intérêt de cette saison 2022, on était resté sur une, sur une, j'allais dire, une apothéose, même s'il si y avait un côté un petit peu doux-amer à la conclusion de la, de la saison 2021. Mais je crois que ces premiers essais ont quand même redonné le sourire à tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses Stéphane.
0: Oui, c'était quelque chose de très attendu. Et puis euh, cette révolution voulue avait été reportée d'un an à cause de la pandémie du Covid. On attendait ça avec impatience, hein, rebattre un petit peu les cartes. Euh, c'était, je trouve que ça renouvelle vraiment le, le, le genre ça, ça, ça donne l'idée d'un sport qui essaie de ch- cherche la bonne formule euh, on, on y est peut-être parvenu Oui. on
1: s'en approche en tout cas le deuxième sujet qu'on voulait évoquer dans notre postcard je suis en train de tout casser dans nos installations le deuxième sujet qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui euh, bah c'est un focus sur Lewis Hamilton et sur l'hiver du septuple champion du monde euh, parce qu'après sa sa défaite au championnat à l'issue du Grand Prix euh, d'Abu Dhabi euh, Lewis Hamilton avait euh, lui aussi coupé tout contact euh, avec euh, l'extérieur pendant de de longues semaines euh, y compris en ne se déplaçant pas pour la remise des prix euh, de de la FIA créant alors volontairement ou non euh, une une sorte de psychose sur un un potentiel retrait euh, du pilote britannique Du monde de de la Formule 1. Euh, Alors d'abord, Stéphane, je vais te poser une question sur cette période de de silence, parce que je ne sais pas comment tu l'as pris. Euh, On on a eu l'impression, enfin moi j'ai vraiment eu le sentiment de vivre un un, un psychodrame un petit peu artificiel, pour être honnête. Tu as eu peur pendant combien de temps que Lewis Hamilton prenne sa retraite À moi, euh, pas un dixième de seconde. On une journée parce
0: que je me suis dit après la défaite, sur un coup de tête, il peut faire ça, il peut euh, décider de tout plaquer. Et puis après, on était quand même à la, presque à la mi-décembre quand le, le championnat s'est conclu. Euh, je ne le voyais pas après en fin d'année euh, annoncer ça ou même en début d'année. Donc il fallait que ça se fasse rapidement et passer ce délai de 24-48 heures. Franchement, après, il n'y avait, avait plus tellement de suspense, même si chez le promoteur, il y a l'IFIA.
1: On a eu peur quand même, en disant, parce que rien n'était euh, garanti. On a mais eu il... peur, Stéphane, excuse-moi de te couper, on a eu peur parce que Toto Wolff jouait beaucoup là-dessus, en disant, ouais, il a été très déçu, ça ne serait pas surprenant. C'est lui, en fait, qui a fait résonner cette, cette corde. Et on y a peut-être cru du côté de la, de la FIA et des, 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 des supporters de, de, de Lewis Hamilton, mais lui-même n'a pas, a, a pas eu d'acte volontaire pour, pour ça. Non, et puis alors Gilles, on n'était pas dans, la même, euh, dans le même
0: cas de figure que Nico Rosberg en 2016 quand il est champion du monde. Euh, il prend sa retraite avec un effet immédiat. Il sait qu'il laisse euh, Mercedes avec un leader, Lewis Hamilton, qu'il faut trouver un numéro 2, qu'à la limite, ça arrange l'écurie d'avoir un numéro 1 et un numéro 2. Là, si Hamilton partait, euh, bah, il abandonnait en fait, son équipe et... Euh, euh, il, l'a, il l'a laissé dans un, un piteux état euh, donc je, je pense même pas qu'il l'a il, il a dit qu'il n'a euh, jamais prétendu qu'il a, il avait l'intention de partir mais moi ça, m, ça me fait penser quand même qu'il avait le droit aussi de faire une pause de, de eh oui. deux mois dans les médias euh, je pense alors ça c'est un, un, un temps un petit peu lointain maintenant Merton Senna à la fin d'un championnat qui se terminait fin, fin octobre on n'entendait plus parler de lui il partait au Brésil euh, novembre, décembre, janvier, février, il, il, il faisait bon dans son Brésil natal, et, euh, il ne voulait pas rester dans, 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 le, dans le froid de, de l'hiver euh, anglais, et puis on ne se posait même pas la question, on savait qu'il se ressourçait, point. Alors, Lewis Hamilton ne nous doit pas des nouvelles euh, tous les jours, 365 jours par an. Voilà. Donc euh, ça, ça a, été, euh, ça a été réglé, il a dit qu'il voulait prendre du recul, qu'il avait été quand même assez... Euh, affecté, qu'il avait Bien perdu sûr. un petit peu la foi dans le système donc tout ça, ça c'est, c'est un logique. Petit peu normal voilà. faut le temps de le digérer puis, quand même hein. et puis Mercedes a un petit peu insisté sur cet état de flottement, euh, effectivement et Mercedes n'en réclamait qu'une chose c'est une enquête sérieuse et là ils l'ont, ils l'ont obtenue et, euh, et tout est rentré dans l'ordre on va dire euh, bon, Toto Wolf a dit qu'en interne non plus ils n'ont pas eu vraiment peur
1: qui, euh, qui les lâche. Je pense, honnêtement, je pense que c'était un peu de la comédie de la part du, du patron de Mercedes. En tout cas, Lewis Hamilton est donc bel et bien revenu et on l'a vu errer dans la voie des stands mercredi parce qu'au début, c'est George Russell qui roulait avec, avec la, la Mercedes. Alors habillé de manière un petit peu, un petit peu particulière, hein. ça c'est les goûts et les couleurs, mais moi il m'a fait penser à un Jedi avec son, son suite à capuche là, et il passait comme ça devant, devant chaque stand en observant les, euh, les équipes les, les voitures, c'était assez, assez étonnant comme, comme image. Et puis ensuite, quelques heures plus tard, il a rompu ce, ce silence lors de la, la conférence de presse, donc euh, lors de la, la première journée, avec, allez, on va le dire, une petite, une petite bombe, je, je cite « Nous devons nous assurer d'avoir des commissaires impartiaux, les pilotes pour certains » sont très bons amis avec certaines personnes, d'autres voyagent avec ces personnes et ont tendance à s'attirer de l'affection. Il faut des personnes sans aucun parti pris et super objectives au moment de prendre ces décisions. Euh, » Là, il y a quasiment des accusations, euh, finalement, de, 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 de compromission entre, euh, entre certains pilotes et, et, et certains commissaires sportifs. C'est, c'est, c'est presque grave comme propos. Et... D'autant plus grave à mes yeux, c'est qu'en plus, il ne donne pas de nom à la rigueur. Dis de qui tu parles et, et on, peut, on peut argumenter. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette déclaration, Stéphane Alors, ça, ça,
0: ça m'a rappelé des, des propos, euh, des thèmes qu'on avait développés dans les Fous du volant. Alors, Hamilton se, se prononçait, on lui demandait de se prononcer sur la nouvelle organisation sur laquelle on va revenir à, à, à la tête de la FIA. Et, et lui, globalement, il disait « j'attends de, de juger sur pièce ». J'attends de voir. Maintenant, je veux des commissaires qui, qui prennent des décisions qui sont qui sont constantes, qui sont éclairées. Et euh, bon, mais il en doute encore en son fond intérieur par rapport à ce qui s'est passé. Je ne sais pas à quoi exactement euh, il faisait référence. Euh, Ludi était euh, donc Vintantonio Ludi. Euh, voilà, tout le monde pilote. a pensé. excuse moi voilà, Stéphane. Ça.
1: Tout le monde a pensé à Vint antonio Ludi, qui était un des commissaires, notamment au Grand Prix du, du Brésil, oui. hein, quand il y avait eu cet voilà. accrochage. Et, euh, et... Pas
0: l'accrochage, dit... mais le, 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 oui. la défense de, de Verstappen qui était partie, qui l'avait embarqué en hors-piste. Et ça, c'était clairement sanctionnable et Verstappen n'avait pas été sanctionné. Mais euh, au Brésil, euh, Michael Massey ne lui avait pas demandé son avis sur l'incident Verstappen-Hamilton. Il n'avait pas ouvert il l'enquête. Il
1: n'avait pas saisi l'enquête. Il n'avait pas voilà, saisi le commissaire. Ouais.
0: Donc, on ne peut pas dire... Alors, si tu te souviens bien, Gilles, moi je, j'avais posé la question de façon un petit peu différente dans ce collège des commissaires où il y a parfois un pilote qui peut être par exemple britannique, et qui va juger une action qui implique un pilote britannique. Et ça, ça m'a toujours gêné. Imagine, Gilles, l'équipe de France de football joue un quart de finale de Coupe du Monde, arbitré par un Français. Euh, C'est inimaginable. Mais en Formule 1, ça peut se passer. Et et ça m'a rappelé aussi une une action qui était assez marrante, c'était en 2011, je crois, sur un un, un fait de course aussi, une une défense d'Hamilton qui avait euh, changé plusieurs fois de ligne. Euh, parce qu'il était menacé par un, par un pilote qui voulait le dépasser et euh, bah, le, le commissaire d'alors qui était euh, britannique avait jugé sur deux tours de suite hein, que Hamilton ne voulait pas bloquer la voiture qui était derrière mais simplement casser euh, sa vitesse par euh, le coup du dragon si tu veux alors ça c'était un petit peu gros et à l'époque les commissaires ne motivaient pas leur décision et euh, donc on était un petit peu resté là dessus on s'est dit le commissaire britannique n'a pas été très très sévère bon et euh, fin de l'histoire. Sauf que deux mois plus tard, je le, je le croise à, au Mans, au 24 heures du Mans. Et, et là, je, je lui demande Mais sur quel euh, euh, aspect tu as fondé ta, ta décision Et puis, euh, il me dit effectivement que Hamilton ne voulait pas bloquer il voulait simplement casser la spille. <rire> C'était ridicule. Voilà. Et, et je m'étais dit Ça ne tient pas quand même ça. Et euh, j'avais fait le rapprochement je lui dit Bon. On a peut-être une difficulté quand on est un Britannique ou quand on est un Français. Ah mais Moi, je, devrais, voilà, je suis Français, je devrais juger et euh, sanctionner ou pas un pilote français. J'aurais peut-être un, un problème, j'aurais peut-être une hésitation coupable, je ne sais pas. Mais on n'avait pas bien compris euh, cette, euh, cette décision-là. Et euh, eh bien, en fait, ce, ce, ce commissaire britannique, ancien pilote, qui, gros palmarès, euh, n'était pas revenu ensuite, en tous les cas, moi, je n'avais pas remarqué sa présence euh, après dans, dans d'autres euh, collèges et commissaires. Donc, ça veut dire que parfois, il y a un petit peu des doutes sur, euh, on va dire, des acquaintances, des choses comme ça, et euh, on les règle de façon discrète. Bon, là, Hamilton, il a carrément mis les pieds en plat, mais est-ce qu'il est bien placé pour en parler Voilà, Parce qu'il ouais. y a eu à Abu Dhabi, il <rire> y a eu quelques faits de course, mais euh, Hamilton, il a aussi une
1: longue carrière, ça fait depuis 2007 qui roule en Formule 1. Alors, euh, son, son patron, Toto Wolf, a essayé, euh, alors, a essayé de pondérer <rire> les propos de son, son pilote. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un parti pris conscient, pour être honnête. Le plus important, c'est que nous parlions de la direction de course ou des commissaires. Il doit y avoir une norme. Alors, voilà ce que dit Toto Wolf. Alors, moi, j'adore cette phrase, je l'ai beaucoup regardée, et moi, il y a un mot qui m'interpelle, c'est le mot conscient. Parce qu'en fait, la présence de ce mot conscient, pour moi, inverse totalement euh, la signification de, originelle de, de la phrase. Donc, pour lui, il y a bel et bien, euh, il y a bel et bien un parti pris, sauf qu'il est inconscient. Donc, on comprend bien qu'un ancien pilote Red Bull peut éventuellement être soumis à une pression, on va dire, même fût-elle inconsciente, euh, de la part, de, de, la part de, son ancienne, de son ancienne équipe. Bref, tout ça est assez incroyable. On a changé d'année calendaire, mais on a quand même le sentiment que tout n'a pas totalement été remis à, à, à zéro et qu'il faudra à, à la nouvelle organisation de la, de la direction de course dont on va parler, euh, ben oui, faire ses preuves parce que ça, ça a été, on sent bien hein, qu'Hamilton a été, a été. Je veux dire, on comprend qu'il est particulièrement touché d'avoir perdu un titre pour un pilote qui vit H24 7 jours sur 7. Pour être champion du monde, c'est, c'est compliqué dans les circonstances euh, qu'on a vécues à Abu Dhabi. On comprend que ce soit particulièrement difficile. Et, et là, les, les premières épreuves de la saison 2022 vont avoir un, un rôle vraiment pour réparer des choses par rapport par rapport à Lewis Hamilton.
0: Oui, alors qui va peut-être être convoqué euh, le, le jeudi ou le vendredi matin des premiers essais pour son absence en fait au gala de l'IFIA qui a fortement déplu au nouveau président de la de l'IFIA alors et qu'il amende, expose
1: à des à des sanctions d'ailleurs on peut voilà, commencer la saison réprimante. avec une sanction bonjour voilà bonjour M. Hamilton asseyez-vous blam, <rire> sanction <rire>
0: Tout à fait, donc là, Hamilton, il est reparti en, en mode attaque, hein, clairement, ouais. euh, c'est le mind game, c'est, là, on le sent, hein, euh, ce, ce, petit, euh, ce petit ralentissement aussi qu'il qui a observé en, en passant devant le, le stand de Red Bull, ça a fait jaser aussi, c'était assez drôle, c'est le premier jour des essais à, à Montvelo, donc… Euh, c'est reparti, comme, comme en 2021. Et c'est lui qui lance les hostilités parce qu'il ne veut pas apparaître comme quelqu'un qui a été meurtri aussi par ce qui lui est arrivé à Abu Dhabi.
1: Exactement. On va passer donc au, au troisième sujet de cette reprise des fous du volant pour savoir ce qui a changé à la Fédération Internationale de l'Automobile bah justement depuis le, le fiasco d'Abu Dhabi et la fin de la saison 2021. Parce que Entre-temps, et quelques jours hein, après le le dernier Grand Prix, Jean-Todd a quitté ses fonctions de de président de de la FIA. euh, Alors pas du tout en rapport avec avec ce qui s'est passé, parce que c'était la la fin de son son troisième mandat. Et donc c'est Mohamed Ben Sulayem qui lui a succédé. Euh, Il était jusque-là président de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Euh, C'est un ancien pilote de rallye qui a a 60 ans. Et c'est aussi au passage, faut-il le le noter, le premier président non-européen. De, de la FIA. Alors évidemment son entrant en fonction a été quand même Assez, assez ardu parce qu'il est arrivé vraiment au, au cœur de, de la tempête. Une des premières décisions qu'il a prises, ça a été de diligenter une enquête pour savoir exactement ce qui s'était passé pendant ce Grand Prix d'Abu Dhabi. En théorie, euh, le, 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 le rapport de, de cette enquête doit lui être remis le 18 mars, soit quelques jours hein, seulement avant le, le premier Grand Prix de, de, euh, de la saison. Et c'est probablement là qu'on connaîtra euh, bah, la totalité des, des modifications euh, apportées à, à la tête de, 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 de la course euh, des, des Grands Prix de, de, de Formule 1. Ce qu'on sait déjà, Stéphane, c'est que Michael Massey, l'Australien qui était directeur de course depuis début 2019, a été écarté. Par, euh, à la fois par la FIA et par euh, le, le, le promoteur de, de la Formule 1, remplacé par, par deux hommes, Eduardo Freitas, qui est portugais et qu'on connaît un petit peu sur, euh, sur, sur, sur les courses d'endurance du championnat du monde euh, d'endurance, puisque c'est, c'est lui qui fait, tout le, qui fait tout le championnat, on l'entend régulièrement euh, donner les, les consignes aux équipes mais lui ne parle pas avec les équipes, il leur donne simplement les, les, les consignes quand est-ce que la course va reprendre quand est-ce qu'on passe euh, sous régime de neutralisation, des, des choses comme ça et il sera donc en alternance avec Nils Wittich euh, qui lui a été directeur de de course en en DTM Euh, on on, on sait aussi euh, qu'il y aura la création d'un sorte de garage virtuel, une, une salle d'assistance vidéo qui elle sera, qui restera en fait à, à Genève et qui euh, parlera avec euh, les, les personnes qui seront sur, sur le Grand Prix, sur, sur le circuit. Et puis le retour de Herbie Blasch aussi qui était euh, le bras droit euh, de Charlie Whitting et qui sera là pour assister donc Eduardo Freitas et euh, Nils Wittich. Et puis, L'un des derniers points, ça on l'avait beaucoup évoqué la saison dernière, Stéphane, c'est ces fameuses euh, conversations radio entre les murets des stands, les patrons d'équipe et le directeur de course. Ça, alors apparemment, on aura encore la possibilité de s'adresser au directeur de course. En revanche, ça ne sera plus du tout diffusé sur sur les télés. Euh, On on va essayer de tirer un premier bilan de cette première salve de de modifications euh, qui donne le sentiment quand même d'avoir donné un petit peu plus euh, l'accent sur, sur le sport et pas forcément sur, sur le spectacle.
0: C'est le grand enseignement, je pense qu'il y avait un énorme enjeu à ce niveau-là. Tu as parlé de la fin de la présidence de Jean-Todd qui avait dit que cette histoire avait entaché la crédibilité de la FIA. C'est, c'est, c'est même, des mots forts. C'est des mots forts, tout à fait, sur la série Rennes et… Euh, euh, Mohamed Ben Souleyem avait la charge de, 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 de fixer un cap, une direction, celle du sport et pas celle d'un, d'un show sensationnaliste, euh, sans queue ni tête sur, sur les derniers tours à Abu Dhabi. Et j'ai eu un peu peur au départ parce qu'on a entendu parler de cette enquête qui visait déjà, à, a priori, à réformer le fonctionnement de la voiture de sécurité, c'est-à-dire de légitimer un petit peu la démarche qu'avait eu Michael Massey de, d'absolument ranger cette voiture de sécurité et d'organiser un dernier tour de compétition. Et là, le but étant de, de faire quelque chose pour avoir plusieurs tours à la fin du, d'une course pour euh, laisser de côté une, une neutralisation
1: qui aurait eu lieu. Et quitte on sait quitte que ça parfois, c'était une des idées, quitte parfois rallonger euh, le, le Grand Prix, hein, rajouter des, des tours, voilà ce c'est une des choses qui avait séries. circulé.
0: Voilà, c'est ça, tu m'en as parlé, Gilles, ce qui existe dans d'autres séries. Alors, le problème, c'est qu'à la fin euh, bah, d'une course, les, les pilotes n'ont plus de, d'essence dans, dans, dans le réservoir. Euh, une voiture termine avec un litre d'essence, donc il faudrait peut-être que, euh, qu'elle garde 10-12 litres pour, pour faire quelques tours en, en plus, euh, si, s'il en manque pour organiser le spectacle. Mais c'était pas. on voit bien que ce n'était pas quelque chose de tout à fait naturel. Et, et, et pourquoi le faire euh, par rapport à des pilotes qui pourraient aussi avoir des pneus euh, très, très usés. À la ça fin déplace le problème, en fait. Ça déplace le problème, ça en crée d'autres, et ce n'est pas la solution. Et là, de ce côté-là, je dirais que le sport a gagné. On était un petit peu inquiet de ça, on a été rassurés. Et puis, ben, M. M-, M-, M- ben a dit qu'il fallait des décisions plus rapides. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être euh, Si on garde les mêmes équipes et on, et on fait des, des décisions qui, euh, qui ne sont pas bien charpentées, je dirais, on, on va renforcer les polémiques. Eh bien, en fait, dans un coin de sa tête, il avait l'idée de créer ce, ce dont tu as parlé, un garage virtuel, une salle de, euh, de, de visionnage euh, de, de, des, des séquences de, de course à, l'équivalent, à la FIA, l'équivalent, dans les locaux.
1: L'équivalent de la VAR, en fait, au voilà, football. À
0: Genève, ouais. c'est ça, avec une, une équipe dédiée, donc avec plus de moyens pour soutenir les décisions du directeur de course, euh, assister en fait, euh, d'un euh, commissaire, euh, d'un conseiller permanent Herbie Blash et ça c'est euh, c'est encore la formule 1 de bernier question puisque je crois que Herbie Herbiblach était euh, mécanicien chez Brabham, donc tu vois, <rire> ça ne nous rajeunit pas. Donc euh, il revient euh, encore sur le sur le devant de la scène, mais je trouve que là en fait on a on a pris des choses dans l'ordre et euh, on, on a abouti aux bonnes conclusions. C'est ce que demandait aussi euh, Toto Wolff, du professeur J'allais rebondir là-dessus. De la oui parce Tout que.
1: Euh, bon, il y a eu des décisions qui ont été un petit peu, euh, un petit peu difficiles à comprendre dans leur, dans leur inconstance sous l'air de, de, de Michael Massey. Mais euh, l'idée, ce n'est pas du tout de faire euh, le, le procès de, de, de l'Australien qui s'est retrouvé dans une situation qui était intenable. Et euh, quelque part, on peut avoir le sentiment que Mercedes a eu la tête. De, de Michael Massey, sauf que c'était impossible de remettre la même personne. Il y a eu des mots quand même qui ont été très très forts, peut-être même trop forts d'ailleurs, euh, en, en, envers lui. Euh, donc c'était c'était pas possible que Michael Massey reprenne Alors, ses fonctions dans la configuration euh, précédente. Oui, parce que qu'Abu Dhabi n'était pas seulement en cause.
0: Gilles, on l'avait dit en, en 2020, moi je trouvais que Michael Massey... Euh, euh, envoyer des, des safety cars à tour de bras pour relancer euh, l'intérêt des courses. Et on avait euh, dénoncé cette dérive petit à petit. Et au bout du compte, je n'avais pas envie que la Formule 1 devienne un catch où, le, le, le catch où euh, on, on fabrique un peu des rebondissements sans arrêt pour donner l'impression qu'il se passe tout le temps quelque chose et, et, euh, et mettre de côté un petit peu le sport et passer au chaud. On, on a échappé à ça. Et dans cette nouvelle organisation, il faut le dire, si le Grand Prix d'Abu Dhabi avait lieu aujourd'hui dans les mêmes circonstances, eh bien, la course se terminerait par, par six tours euh, sous régime de safety car, point. Voilà, et on trouverait ça tout à fait normal, euh, ça en frustrerait peut-être certains. Il y a 23 courses dans l'année, il y en a peut-être une ou deux qui peuvent se terminer comme ça en queue de poisson, mais c'est pas grave du moment que l'intérêt du sport est préservé. On le fait parfois quand il y a un accident grave et c'est la dignité qu'il commande. Mmh. Parfois, ce sont les, euh, la météo qui se déchaîne. Euh, pas. La piste est impraticable. On arrête avant la fin. et Tout le monde comprend ça aussi. Donc, il ne faut pas à tout prix des choses comme ça. C'est, c'est se perdre un petit peu. Donc, euh, là-dessus, le, le président a fixé un cap et je trouve que l'objectif est atteint. Et, et Toto Wolf a laissé venir, euh, tu as dit qu'il voulait peut-être la tête de, euh, de Michael Massey. Euh, après euh, la course à Abu Dhabi. il a dit, moi, de toute façon, je ne lui parle pas. C'est, c'est très clair euh, ce propos dans, 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 le, dans le vocabulaire de, de Toto Wolf qui a dit la même chose de, de, de Mathia Binotto chez Ferrari après les, les histoires de, du moteur euh, pas très réglementaire. L'arrangement la, la avec la FIA. Voilà. Donc on savait dès lors qu'il ne voulait pas que Michael Massy revienne et il a, il a mis la pression sans arrêt sur euh, l'exigence de résultats dans, dans cette enquête et il a laissé tomber Michael Massy comme un frimur. Euh, c'est arrivé à la. Début, début février, je crois, le, la mise à pied de, de Michael Massi, son remplacement par deux euh, directeurs de course en alternance sur les 23 Grands Prix. Et puis, on, on repart sur de, sur de bonnes bases. Voilà.
1: Écoute, on va voir ce que, ce que ça va donner. Euh, reste à savoir maintenant, en fait, la plus grosse inconnue, c'est de connaître un petit peu l'organisation euh, de cette équipe qui sera chargée éventuellement de, de juger, les, de juger les, 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 les faits de course. Parce que euh, on, on, on reprend les, les, les propos de, de, de Lewis Hamilton qui parle euh, que certains pilotes voyagent avec, euh, avec certains, certains commissaires. Euh, On on, on a dans l'idée aussi qu'un ancien pilote d'une équipe ne peut pas arbitrer euh, si euh, bah, son ancienne équipe est impliquée dans dans, dans le duel. Mais à ce moment-là, on ne s'en sort plus et on ne prend pas d'ancien pilote, on ne prend pas d'ancien chef d'équipe. Or, euh, moi je suis désolé, mais dans les circonstances actuelles, on a un ancien quadruple champion du monde qui a été libéré par son employeur, je vais le nommer, Alain Prost, qui a été donc remercié par par Alpine. Ça serait quand même un formidable euh, Marshall pour, pour la Formule 1 euh, un, un formidable référent alors en préparant cette émission tu m'as dit tout de suite oh là là je ne suis pas sûr que, que, que ça l'intéresserait je partage, je partage ton avis n'empêche que euh, si on prend cet exemple on ne peut pas imaginer euh, que qu'Alain euh, Prost n'ait pas la légitimité. Bah oui, mais sauf qu'il est français, donc euh, ça veut dire qu'il ne peut pas arbitrer un duel avec, euh, par exemple, Alpine, ou avec Pierre Gasly, ou avec Esteban Ocon. Euh, il, a roulé chez, il a roulé chez McLaren, il a roulé chez, chez Ferrari, il a roulé chez Williams. À ce moment-là, on ne prend pas d'anciens pilotes. Enfin, Il va falloir, à un moment, arbitrer et, et, et se dire qu'on euh, s'en remet aussi à la bonne foi des gens en, vers qui on va se tourner.
0: Il faudra quelqu'un compétent dans le domaine du sport, de la piste, des rapports entre les pilotes, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire quand ils sont en bagarre, pour décoder tout ça, c'est obligatoire. On verra la composition de, de ce garage virtuel à la FIA qui sera vraisemblablement installé à, à Genève. La FIA s'est contenté de dire à l'extérieur du circuit. Bon, mais euh, Ce sera nécessaire. Et puis, Gilles aussi, on ne sait pas ce que devient réellement aussi les les commissaires des Seawarts, les anciens euh, Seawarts, qui devaient euh, surveiller l'application du règlement. Ça sera peut-être directement aussi euh, dans ce garage virtuel, je ne sais pas bien. Mais sur place, quand même, il faudra auditionner de temps en temps des pilotes, des euh, responsables d'équipe, pour euh, traiter aussi des incidents. Donc, euh, les Seawarts resteront d'une façon ou d'une autre, mais euh, on verra peut-être disparaître euh, l'ancien pilote dans le collège des commissaires, je ne sais pas comment est-ce que ça se passera exactement, j'ai l'impression qu'il y aura une connexion vraiment directe entre le directeur de course et son assistant,
1: point, et puis il s'appuiera sur euh, les analyses vidéo à Genève et euh, il tranchera. Alors on verra, hein, le Mohamed Ben Soulayem, euh, parmi ses propositions il y avait aussi la nomination d'un PDG de, de la Formule 1, l'équivalent en fait hein, de, de celui qui est chez le détenteur de, de droit, mais donc au sein de la FIA, euh, éventuellement pour, pour piloter tout ça, ça va tomber là avant le, avant le premier Grand Prix et évidemment on en reparlera dans, dans les fous du volant. On va se tourner maintenant gentiment vers la reprise du, du championnat. Un petit coup d'œil sur le calendrier d'abord. Ouverture du championnat, on vous le rappelle le, le 20 mars, ça sera pour le, le, le Grand Prix à, à Bahreïn. Et au moment où on enregistre ce, ce podcast, euh, la saison est passée de 23 à 22 Grands Prix puisque Liberty Media, en accord avec la FIA, a, a décidé d'annuler le Grand Prix de Russie qui était prévu pour le 25 septembre. On aura probablement une autre destination euh, pour ce qui aurait dû être la 17 e épreuve de, de la saison. Et puis par ailleurs, une réunion extraordinaire du Conseil mondial de l'automobile se tient en ce moment, même ce mardi 1er mars, euh, alors que nous enregistrons ce, ce podcast, avec notamment, à l'ordre du jour, euh, des sanctions possibles à l'encontre des euh, équipes et des pilotes qui évolue sous licence russe. On pense notamment à Nicolas Mazepine. Alors évidemment, euh, si euh, quelque chose devait, devait arriver, euh, on en parlera dans le prochain numéro des Fous du Volant. Ben bah voilà, ça y est, 2022 est reparti. Euh, Stéphane, on, on est relancé. On a encore deux émissions à faire avant le début de la saison. Et on a quand même le sentiment que... Ça ne sera, ça sera presque pas suffisant pour évoquer tout ce qu'on doit passer en revue avant les premiers tours de piste officiels à Bahreïn. Oui, je l'espère, parce que les, les équipes ont, n'ont pas dit grand-chose
0: encore sur ce qui s'était passé à, à Montmélo, mais ça va, ça va transpirer au, au fur et à mesure et euh, on attend encore effectivement des évolutions. Il y a aussi eu beaucoup de, de changements dans certains organigrammes d'équipe. Donc, tout ça se met en place, ça va avoir des conséquences. Donc, euh, on va voir vraiment un, un paddock différent quand même et euh, une grille différente, surtout euh, cette année. Euh, bon, on a impatience de, de vivre tout ça sur sur
1: 23 Grands Prix, normalement. Exactement. On en reparle à partir de mardi prochain. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci aussi à Marion Rabot et à Quentin Guichard de nous avoir permis de réaliser cette première émission de la saison 2022 des Fous du Volant. D'ici là, on se, re- enfin, on se retrouve mardi. Et d'ici là, Stéphane, on coupe le, le coupe. Compte compte. Compte. Ouais. <rire> Salut. Salut, Gene.